0: Привіт всім! Це подкаст «Рекапери», де ми обговорюємо окремі серії і цілі сезони серіалів. І цього разу ми зібралися. Ми – це я, Юра Поворозник, Микита Тищенко і Ярослав Друзюк. Ми навіть з прізвищами
1: цього разу. Ого!
0: Як, як, як прийде, так? Ми зібралися для того, щоб поговорити про найкращі серіали робку, визначити свій топ. І цього... Року ми це робимо вперше, але топ ми складали за старою схемою «Вертіго». Кожен обрав свою десятку, кожен, кожен з серіалів отримав відповідний бал до місця. Ми їх всіх звали і отримали дуже дивний список, тому що... Серіал на першому місці жоден з нас не вибрав першим, не правильно? Подив... Жоден з нас не подивився. Я просто в кінці-кінці вчекнув «Метакритику» і вніс ті серіали, які я вважаю найкращими в цей список. Да, до речі, бракує прозорості вашим алгоритмам, вашим інструментам. Мені цікаво, як це вийшло. Вийшов цікавий список, по-перше, тому що дуже мало серіалів, які бачили ми в трьох разів, давайте так скажемо. Тому що є окремі серіали, які багато хто називає найкращими там, серіалами року, які тільки, подивилася тільки одна людина, наприклад тому я прошу всіх слухачів не вважати цей топ прям залізним топом, де перше місце це прям найкращий серіал року, тому що можливо, якби ми всі подивилися ще там кілька серіалів додаткових, топ якось змінився. Ми все одно будемо говорити, Микита особливо наполягав на тому, щоб він, щоб він конкретно буде казати, на якому місці буде, куди він поставив кожен серіал. Тому не переживайте, не переживайте. І попри те, що кожен вибрав по 10 серіалів, враховуючи, що вибрали різні серіали, в нашому списку вийшло 18 серіалів. І це, звичайно... Ну, це великий перетин. Це, справді, з 30 серіалів 18, це означає... Це великий перетин, я згоден, але при цьому дуже багато серіалів не війшли в цей список, like, взагалі.
1: А нас буде окремий блог, типу Онорері меншо. У мене стан... є, 6.
0: у мене є. Я
2: випав ще шість штук Онераблмен. <с textbooks> <які с half> не вписав.
0: <гла> 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 Я пропоную почати з них. Ну типу, в нас в принципі, це фінальний подкаст року про найкраще. Мені здається, що можна присвятити трошки часу для того, щоб поговорити про серіали. Ну ти просто важливо річ сказав. Ти сказав, що метою не є визначити якийсь
1: один найкращий серіал. Метою є поговорити про те, які серіали були хорошими так, цього так, року. Ну, як мені здається, що можливо теж почати з цього списку. Те, що було дуже близько, і не знайшло. От ми з тобою обговорювали там, мою другу десятку, і типу... Я можу, зробити, я можу знайти аргументи, чому кожен з цих серіалів мав би бути навіть не в десятці першій, а в п'ятірці, наприклад. Заразно був дуже крутий рік для серіалів, я це одразу скажу.
0: Так, тому що в мене, в мене була ситуація, коли я складав свою десятку, коли серіал, який цілком заслуговував би бути на першому місці, з'їхав в середину списку просто тому, що були ще кращі серіали. І я, я не можу... Ми не можу пригадати попередні роки, коли настільки, ну, вперше було настільки багато серіалів, тому що якщо, з... ну, якщо там навіть подивитися на топи там основних телекритиків, наприклад, США, то вони не надто сильно перетинаються, скажімо так. Але мені зараз
1: типу я боюсь, що я буду озвучувати щось із списку Honorable Bob Mentions, а вона буде, наприклад, у нашому рейтингу. Юра в, в такому
0: разі скаже: "Я я скажу, так, ми про це не говоримо". Давайте так, давайте, окей, почнемо. Я просто не склав <свій>, свій, свій Honorary Mentions, але я просто приєднаюся, якщо що, до вас. Микита, давай ти, що ти uh, згадаєш? В моєму honorable mention є
2: один з, мабуть, перших серіалів року. Це «Миротворець» <свій> Джеймса oh, Гана, який не зайшов у мене в топ-10, але який був... По-перше, дуже неочікуваним для мене, бо мені після загону самогубців було взагалі не цікаво дивитися про цього персонажа, але він вийшов дуже фановим, дуже серіальним, тобто він реально був побудований TV-шоу, that feels like a TV-шоу. Як... Тобто кожна серія чіпляла і змушувала чекати наступну, і він був при цьому, звісно, як... У, завжди у Джеймса Гана про Daddy Issues, але при цьому дуже смішним, е, доволі з непоганими спецефектами, і змусив мене навіть полюбити персонажа, до якого я не дуже взагалі мене цікавив до першої серії.
1: Ну просто до поєнту Микити, типу, ми не, не сумнівалися, що Джеймс Ган вміє знімати фільми Джеймса Гана, що він вміє робити історії про родину, про батьків про, 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 про людей, які типу знаходять там своїх друзів з якусь мою нову родину. Але типу, ми. Реально не знали, що Джеймс Ганн вміє робити серіал. Це просто класно побудований, в кожному епізоді дуже крутий кліфхенгер, і воно класно складається в одну картинку.
0: Як ви думаєте, наскільки успіх цього серіалу вплинув на той факт, що Джеймсу Ганну дали крісло голови DC? Ну, мені
2: здається, сильно вплинув, тому що йому навіть дозволили в останній серії погратися з більшим всесвітом. Це спойлер до останньої серії «Миротворця», але там з'являються всі герої DC, Крім Супермена, здається. Кого він хоче вбити?
1: Форше, а де він виходить. Ну, реально, він же намагається зараз новий сесід DC базувати, як типу, одна велика історія, яка розповідається в різних медіа, і цікаво, як... Типу, він з пісмейкером вже почав розповідати фактично цю історію.
0: Цікаво, чи пісмейкер доживе до нового, нового всесвіту Ганна. Я не
2: сумніваюся чомусь. Це не по це буде це буде
1: фундамент. Можна я наступний скажу? Давай, Ерік. Типу, ми прогорювали теж з Юрою, теж не знаю, чи він є в нашому остаточному рейтингу, але за автопатію, який вийшов на Apple TV+, Мені здається, що це один з найбільш винахідливих серіалів року, і про нього мабуть десь забули, тому що він вийшов навесні, але це реально тип, випадок, коли автори вміють дуже класно гратися з стилізацією, коли кожен епізод е, стилізований, зроблений під окремий жанр чи під там, окрему категорію фільмів і типу, він класно працює, як у подивіться, якщо на Найфса, от не можете дочекатися.
2: Так, і коли я дивився в тепаті, я до останнього боявся, що там не буде вбивці, грубо кажучи, що там щось там хтось випадково, але ні, там є вбивця. Тому якщо ви переживаєте, чи справді це детективна історія, це справді детектив і один з підозрюваних справді вбивця.
0: Окей, я не готувався, але в мене є заготовочки. Я завжди мірюю серіали за тим, наскільки мені цікаво включати наступну серію, а останні кілька років я настільки вигорів, що мені особливо не цікаво це робити навіть на якихось класних серіалах. Але в цьому році було кілька серіалів, які я прям дивився серія за серією, більшість з них потрапили в список. Але от «The Edge Runners» від Нетфлікса, сейберпанківський. Ага. Це дуже дивний приклад того, як, типу, по-перше, я не дуже дивлюся аніме, але мені тут А зайшло, Б, це дуже дивно, що серіал, який має бути спін який заробляє на відеогрі, по факту ще більше, я не знаю, принизив відеогру, тому що вийшов набагато-набагато кращим. Я дивився на цей серіал і думав, чому кіберпанк не був ось таким. Там є Кіану Рівз. Ні, там на щастя немає Кіану Рівза. Там є Лолі.
2: Тому що це аніме. Окей, Лолі — це це маленькі дівчата, які за віком доросліші, але виглядають як дуже маленькі дівчата. Це категорія на Порнхабі? Ні, це, це, скажімо так, характеризація одного з персонажів в аніме. Там навіть була історія, що це ж сценарій писав поляк той, mm-hmm. який співпра... ну, робив е-, Cyberpunk, а екранізацію робила студія Trigger, японська. І персонажка, вона сестра одного mm-hmm. з героїв. І її зробили набагато молодшою, намалювали, ніж вона була в сценарії. І там, відповідно, були у польської студії запитання, чому вона так виглядає. Але студія Trigger сказала «Лолі маст стей». І так вона і залишилася в серіалі.
0: Окей, Макита, є в тебе ще хтось?
2: Є. Я зазначу одразу два дуже серйозних серіали. Це «Під стягом небес» і «Чорний птах» які ага. прям суперсерйозні, і тому їх важко дивитися. Це той випадок, коли, якщо миротворця, ти з захватом вмикаєш наступний епізод, то тут... Немає такого, що не дочекаєшся наступного епізоду, але вони дуже серйозно. По-перше, «Під стягом небес» він оголошує війну мормонізму, тому що автор – колишній мормон, і він відверто критикує всю релігію, не тільки фундаменталізм, а в принципі весь мормонізм, навіть в тому числі мейнстрімний. А «Чорний птах» – це дуже серйозне дослідження типу, психопатів, і те, як наскільки навіть, здавалось би, аморальна людина, яку грає Терон Еджертон, як Поряд із справжнім психопатом він розуміє, що треба бути кращою людиною,
1: і це цікаво, бо в мене теж є два серіали, які десь типу ремуються, які я хотів би згадати разом. І приклав тому, що один з них хороший, а інший поганий. Один називається «Dropout». Я не знаю, чи він був у нас Ні. в рейтингу. Це серіал про Теранос і про Елізабет Холмсу. І, і один з найкращих перформансів року з Аманди, в Аманди Сейфрид. І це реально хороша історія, типу, коли ти береш справжню історію з якоїсь, не знаю, каверу Wall Street Journal і робиш з, з нього серіал. І є гірший приклад, який називається «Super Pumped» про Uber і про те, як Тревіс, Тревіс Каленік Спочатку завоював світ, а потім трохи зафейлив. І там, там теж є хороший перформанс Джозефа Гордона Левіта, але сам серіал це така невдала спроба використати ці інструменти Адама Маккея з цитатами з попкультури, з вставками з Тіктоку, щоб розповісти історію.
0: Але якщо вам подобається так, то можете подивитися. Причому мені здається, що якщо про дропаут ну, говорили особливо в контексті ЕМІ. Тому що Аманда Сейфрід отримала номінацію. То серіал про Суперпампт, взагалі особливо ніде не світився, якщо чесно.
2: А мені здається, просто на початку року вийшло одразу декілька серіалів, які майже mm-hmm. були там Суперпампт, потім було Віворкт про mm-hmm. власне крада і була Girl фром Plainville з Ельфанінг. Точно, і відповідно, вони якось всі майже одночасно вийшли під ЕМІ, і от тільки перформанса Майда Сейфріт фактично запам'ятався.
1: Настільки крутий, що, хто, Дженіфер Лоренс сказала, ні, я не буду робити <світ> так, фільм. Так. Аманда Севірєт уже все зіграла.
0: Я, в свою чергу, згадаю серіал, який у мене до останнього був в списку, я його прибрав через те, що я додивлявся в темпі все, що я хотів подивитися в цьому році, і один серіал вибив його. Я до останнього тримав четверті Stranger Things в списку. <світ> Це був би не ти, Юра. Так, <світ> да, звичайно. Тому що... Ну, типу, попри всю зверхність, з якої ставляться до Stranger Things, тому що, ну, це ж, типу, найбільший серіал Нетфлікса і так далі. За тривалістю передусім. За тривалістю, в першу чергу. Так, дуже класно працюють з матеріалом, дафери дуже класно, ну, типу, розважають. І, ну, типу, по-перше, все-таки, ну, типу, попри все, від нього були величезні очікування. І дафери, які примудрилися зробити розворот до... Першого сезону ближче, там він відійшли від тін драми трошки в сторону горору. Це було прикольне, це було прикольне рішення. І я просто не люблю, коли ну, типу, розростається до певного розміру, і всі такі, а, все, про нього можна не говорити, тому що ну, типу, його дивляться всі. Окей, okay. окей, <laughs> <Okay>, Юра. <laughs> Блін, у нас затягнувся вже цей стоп
1: із серіалами, які не ввійшли в рейтинг. Але я прямо хочу ще й про кілька сказати, якщо можна.
0: Я хочу... давайте, тре, давайте третій раунд
1: останній по Окей, по одному. Давайте ще по одному. Типу, є я... по
0: одному, якщо ви вже по два називали, можете тепер по три називати, в принципі, Ні, я. ну так так уже не
1: вийде, але типу є один серіал, який в мене не ввійшов в десятку тільки тому, що він ще не закінчився, він ще ongoing. Це Flashman is in trouble з Джейсі Айзенбергом. Мені здається, що це один з найкращих серіалів року. Просто, типу, важко ще повністю сформулювати всі думки, тому що, типу, там дуже багато зав'язано на, на інтризі, на майже детективній історії зі зникненням його дружини, і, типу, хочеться просто подивитися, куди вони виведуть цю історію, але, типу, в мене є підозра, що він увійшов би в десятку, якби він уже закінчився.
2: О, мій ще один honorable mention буде
0: репетиція The rehearsal, який... Ні. Не Ні? Не буде? Не буде. Окей. Тоді... Окей, тоді... Можна. Це... Про цей серіал не можна говорити просто
2: все. Тоді, тоді я скажу про серіал, про який я найдовше говорив цього року, тому що на цей серіал я робив рекапи, і це «Дім дракона». Про це цей можна
0: сказати? Про цей От, можна говорити.
2: От «Дім дракона» у мене не ввійшов в десятку, попри те, що він майже повністю схоплює все те, за що любили перші сезони «Гри престолів», але... Не знаю. Можливо, тому що він вийшов не 10 років тому, а в 2022 Але мені здається, що от, хоч він класно працює з персонажами і класна в ньому інтрига і хороші спецефекти з цими драконами, але мені здається, що він зроблений передусім для фанатів Гри престолів. Mm-hmm. А от щось екстра, він, я не впевнений, чи додає, тому він у мене не проліз в десятку, хоча я найбільше свого часу присвятив обговоренню цього серіалу.
0: Я найбільше свого часу присвятив обговоренню іншого серіалу, який теж не вийшов в жодний список, але я просто хотів зауважити той факт, що ми ну, говоримо про такий рік в, в, на телебаченні, скажімо так, особливо шкода, що цей рік нам настільки перепаскудила русня, але просто два найбільші серіали цього року, тобто «Дім дракона» і персні влади, вони не Потрапили в наш список, і вони особливо не потрапляли там, навіть в, там, в західні списки. І це просто це навіть не викликає особливого здивування. Це ти коменти ще не читав. Окей, в мене не викликало здивування. В мене не було жодного питання до того, що, типу, ну, ну, не війшли, ну, типу, були набагато краще. Так чекайте, але
1: запитання до вас двох. Якби увійшли, наприклад, в топ-20, що для вас було б вище? Володар Персінь чи гра
2: приступ? Для мене, тим Дракона, це. No question.
0: Я не додивився проблема в тому, що я не додивився дім дракона. Це перше. А з перснями влади я не можу скласти. Тобто, я настільки детально його розбирав, що й в мене немає просто загального якогось сілення, яке я можу оцінити. Але мені здається, з того, що я бачив по дому дракона, він би, напевно, був стояв вище. Все таки. Я Можна... теж то...
1: вище, але відстань між ними не настільки велика, як ви це змалювали.
0: Можна б сказати, ворон долупить, скажімо так, вони ніж... просто дуже різні. Это неплохо, как будут оценивать. Да.
2: Это такой год, когда вышли два вы... сериала про хайфени, и мы говорим, что они очень разные. <laughs> они намного лучше между собой, чем сериалы с нашего топ-10 до них.
1: Знаєте, що максимально далеко від хай фентезі це серіал пацієнт. Я не впевнений, чи він є.
2: А, я його я... не дивився. я думав, але у мене це, це, це з Стівом з... Карелом.
1: Стівом Карелом. З, це, це одна з найкращих ролей Стіва Карела за дуже тривалий час. І це дивно, бо він грає персонажа Єврея, і це його дуже критикували, бо Стів Карел взагалі не єврей. Але це дуже хороший е- і дуже камерний, буквально в- там в межах однієї локації, однієї кімнати серіал, який, ну прямо дивує. Типу, і, 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 якщо ви нічого про нього не будете знати і зайдете, почнете його дивитися, це буде тільки краще.
0: Давайте перейдемо нарешті до нашого списку. Давай. До 17-го, 18-го місць, тому що їх займає це одне місце, яке з нього займає два серіали. Ага. Я не знав, які з них поставити вище, які нижче, тому вище я поставив мій серіал. Тому, Микита, ми почнемо з твого номера 10. Да. Це The Owl House. Так. Тому, oh. що Микита був би не Микита. Я протягнув... мене, мене, мене принижували Stranger Things, тому весь подкаст я буду максимально... Я протягнув
2: хороший мультсеріал. Це дитячий мультсеріал, але він хороший, тому що він, по-перше, він не для зовсім дітей, він на Young Adult аудиторію розрахований від 12 років. А по-друге, це дуже класний приклад сучасної роботи зі світом. Це світ, який пов'язаний із сюжетом. Це не просто світ, в якому відбуваються події, а це світ, де головні герої, вони цей світ міняють фентезійний, вони якось пов'язані з фундаментом, з основою цього світу, зі світобудовою і так далі. Там є і фентезійні елементи, там є подорожі в часі, які... І при цьому він кумедний, він дуже емоційний, там дуже класна любовна лінія в центрі між двома дівчатами, і він дуже-дуже хороший, добрий і е, мультик. Але я б його поставив ще вище, якби Дісней не закрив його, по суті, після другого сезону, і в третій сезон, замість того, щоб бути повним сезоном з 20 серій, перетворили на три серії по 40 хвилин. Через це з них вийшла тільки перша, і вона абсолютно скомкана така, тому що зрозуміло, що вони намагаються розповісти історію, яка б так зайняла, ну, хоча б там 5-6 серій. І, відповідно, це псує враження, але другий сезон – це пікова точка цього серіалу.
1: Але це не камінь в город Микити, але, типу, чи правильно я розумію методологію? Тобто ви, ви двоє вибрали цей серіал. Ні, чи чи макета Я
0: поставив стількі...
2: його на останнє місце, так. і ага. зараз серіал, які Юра поставив так, на
0: останнє Просто ці серіали, ски... ну, тобто тільки ми поставили, відповідно, окей. вони... Моє десяте місце... Я... Це місце, про яке я абсолютно забув. Тобто я забув, що цей серіал взагалі виходив в кінці року, от перед тим, як я готувався. Я його згадав, його всі запльовували. І я до нього дещо зверхньо поставився, попри те, що мені дуже сподобався перший сезон. Але я подивився такий другий сезон. І «Ейфорія» Пройшла в мою топ-10, тому що я вважаю, що режисура Левінсона і гра акторів повністю покривають сценарну роботу Левінсона. І ну, тобто, типу, за що варто критикувати серіали? Звичайно, за те, що Сам Левінсон вже надто хорошої думки про себе як про сценариста. І тут навіть не питання в тому, що це там, типу, це поганий сценарій. Просто він настільки однобоко пішов типу, в надмірний драматизм і в я не знаю, в якусь ну фетишизацію там, наркотиків і якогось дивної псевдошкільної драми, скажімо так. Але я б вважаю, що це все одно не заважає, ну, не має заважати взагалі дивитися на те, як можна знімати, тому що Левінсон реально робить неймовірно круту картинку, не просто там, умовно кажучи, я не знаю, правильно виставляючи камеру, а прям працюючи з камерою.
1: Режисер-візіонер все-таки, як HBO е, його називає.
0: Так, і ну, типу, в цьому випадку це абсолютно правильно, і я був дуже здоволений, тому що я колись, ну, я вперше побачив роботи Левінсона, коли подивився Assassination Nation, мені прям страшенно зайшло. Перший сезон Ейфорії підтвердив, що, що Левінсон дуже круто знімає, і в другому сезоні він, це не, це не те, що ти дивишся і такий, ну, Чувак, ну типу, перший сезон вже був, ми вже знаємо, що ти там вмієш там, типу, правильно ставити камеру, вибрати там, я не знаю, вибрати світло і стилізувати. Але ні, другий сезон ти дивишся і думаєш, це круто. І Левінсон дуже класний сценарист, насправді, просто йому потрібна людина, яка б трошечки його, скажімо так, не знаю, повертала до, до реальності.
1: Не знаю, в мене є багато прямо запитань, особливо до другого сезону Ефорії, але ну, все одно треба сказати, що Зендея велика, типу, всі Еммі віддавайте їй. Прямо дуже смілива і дуже крута робота. І той факт, що Левінсон робить кульмінацію на кілька епізодів просто шкільну виставу і вписує це все в сюжет. Це, це прямо дуже круто.
0: От. Так що 17-18 місця – це «Ейфорія» і Але... «Олтаус». Серіалики перехликаються. 16-те місце ми віддаємо мікрофон Ярославу, тому так. що це його номер 8... Ні, не номер 8, pardon. Номер 9 в його списку – це... «Резервейшн Докс» – другий сезон.
1: Тут, можна, є довга версія, є коротка. Коротка версія – це один з найбільш вонахідливих серіалів на Американському телебаченні. Ми про нього згадували з Макитою, коли говорили про Атланту, бо є відчуття, що пси з резервації, вони ніби як стоять на плечах Атланти. Вони, вони дуже схожі, вони використовують схожі, цей схожий баланс між ультрареалістичним і магічним, міфічним. І, типу, це серіал, який класно показує сучасну спільноту корінних американців і... Просто розповідає ну, історію, яку в Україні дивитися типу, настільки ж прикольно. Тобто, це просто історія про молодих людей, яким немає чого робити, які десь типу, загублені в цьому житті, але типу, вони знаходять пригоди на свою голову. Це дуже класне знято, якщо ви не дивилися, всім раджу.
0: Але другий сезон краще за перший, тому другий що я сезон перший сезон, він прикольний був, але не, не встиг зачепити, тому що не так було, багато було часу. І
1: в другому сезоні є прекрасна камео Марка Мерона, можна заради нього подивитися.
0: Окей, я можу заради нього. За ради... Більшість слухачів сказали «Ко?». Це людина, яка винайшла подкасти. Слухайте відкритий мікрофон. Так, 16-те місце – це, я не знаю, його ніяк не перекладали, тому це «Reservation Dogs», але я не знаю, «Пси з резервації», «Резерваційні пси». Пси з резервації. Але що найцікавіше, що цей серіал починався, як, типу, перші новини про цей серіал були дуже гімікові, типу, серіал натхнений скаженими псами Тарантіно, а він, по факту, перетворився в щось зовсім інше. А вони в девелопменті
1: так і були, і там, ну, насправді, маркетинговий крючок був, що це типу серіал такі і в Айтіті», і насправді Айтіті дуже правильно зробив, бо він якби просто дав платформу цьому серіалу, він там виконавчий продюсер. Мені здається, він навіть не знімав епізоди. Можливо, я помиляю, скільки епізодів він це таки зняв. Але, типу, це серіал Старенга хаджо, і це ну якби людина-корінний американець, який якраз має цю перспективу і має що розповісти про, про цей досвід. Ну і, типу, ще, ще раз повторюсь, якщо вас, якщо вам не цікаво, як живуть в Оклахомі сучасні корінні американці, ну, типу, не відлякуйтесь через це, бо це дуже універсальний серіал з універсальними темами. Він класний працює в Україні.
0: Перейдемо до наступного. Я тут тільки що подивився на список і зауважив, що like, до 9-го місця це індивідуальні розмови. Люди, люди говорять індивідуально про, про кожен про свій серіал. Цього разу 15-те місце – це мій восьмий серіал в списку. Це інтерв'ю з вампіром від AMC. Це перший раз, коли ми згадуємо в цьому подкасті про AMC і не останній. Hmm. Раз, коли ми згадуємо про МСІ і по-перше, не те, щоб в я... мене було багато очікувань від цього серіалу. Ну окей, я зізнаюся, я його почав дивитися, коли вже перші відгуки прийшли, і всі казали, блін, це дуже класний серіал. Я не встигши додивитися сезон, але, можливо, він навіть був би вище в тому, в тому плані, тому що я не бачив жодного зауваження, типу О, господи, цей серіал жахливо закінчився. Ось цей сезон жахливо закінчився, тому, типу, з цим я сподіваюся, все ок. Але загалом я здивований, наскільки він прикольно стилізований, наскільки він прикольно, адаптує Enrise до сучасних реалій, він дуже класно зіграний, він дуже класно поставлений. Він частково кемповий. Звичайно, що там дуже багато. Добре, що його знімав не Райан Мерфі, скажімо так. Тобто там дуже багато було б де розвернутися Райану Мерфі, тому що там і, типу, гомератизм вампірів, і кемп багато крові, оце от все, і так далі. Але без Райана Мерфі цей серіал тримає класно баланс, розказує класну історію. І я дуже радію, що AMC продовжують знімати дорогі серіали, і ну, це виглядає класно, і вони успішними, і вони його вже продовжили, і якщо, ну, то, я сподіваюся, що вони спокійно закінчать історію.
1: Коротке запитання. Фільм кращий чи ні?
0: Ти говориш про фільми з ну, Бредом да, Пітом да. і Томом так. Крузом, то звичайно, фільм кращий. як ну, типу із молодим Крістіаном Слейтером, Антоніо Бандерасом, зовсім зовсім малою Кірстен Данс. Так. Макита це не має взагалі бути тут зараз цим, як називається. Ми вже говорили про Лолі Макиту. <рес> Все, Микита, виключений з цього подкасту на певний час. Але, але, 15-те місце, нагадаю, інтерв'ю з вампіром, а от про 14-те місце цей серіал поставив в список тільки Ярослав, але ви з Макітою вдвох записували подкаст про цей серіал і називали його одним з найкращих серіалів року. І мені здається, що це ніж в Але мені здається, що це класний показник якраз того, про що ми говоримо, коли серіал, який ви спокійно називали, ну і доволі обґрунтовано розповідали, чому це один з найкращих серіалів року, опиняється на 14 чотирнадцятому місці загального списку, і це третій сезон Барі який Ярік це... поставив на Я
1: прямо здивований. І, і реально, ну, в мене за аранжуванням цей серіал, на жаль, спускався в рейтингу, просто тому, що виходило багато інших крутих серіалів. Mm. Ну, і якби це єдина причина, чому ми з Микитою так... А Микита
0: його навіть в Honorary Mentions не поставив. Не
2: поставив, не поставив тому що от я розумію, що, що далі я від нього віддаляюся, то більше він у мене в пам'яті стирається.
0: Ну, це цікаво. В мене,
1: мабуть, трохи інше сприйняття, просто тому що цей серіал, особливо третій сезон, доводить, що в нас з'явився новий крутий фільмейкер, який міє працювати із характерами, із розвитком марками персонажів із просто технічними якимись штуками, пов'язаними з кіно. Тобто, сцена з мотоциклами і з погоною з третього сезону це, можливо, один з найкрутіше знятих, поставлених епізодів на телебаченні цього року. Біл Хейдер, ну, типу, знову ж таки, ми в окремому епізоді рекаперів це прогорювали, але, типу, я досі захоплююсь тим, як людина ну повністю змінила своє амплуа і, якби з зірки SNL і там одного з найкращих пародистів в сучасному Голлівуді стала ну, типу, одним з найкрутіших шоуранерів і мені просто цікаво що Хейдер буде робити далі із Баррі, бо там новий сезон, просто ми очікуємо, іншого серіалу взагалі, і, не знаю, можливо, з кіно. Тому прикро, що так низько, але класно, що він є в рейтингу.
0: Він є в рейтингу, так. Наступне місце, 14-те місце, це Баррі. 13-те місце мене здивувало. Я здивувався, коли побачив цей серіал в Микити. Ми про нього з Микити говорили в окремому подкасті. І це... При цьому, причому Микита його поставив доволі високо. Це серіал Slow Hosses від mm. Apple TV+, або Кульгаві Коні, як його переклали. В Микити це шосте місце. Так. Микита настільки тобі... Тобто, це класний серіал. Знову-таки, я... Да, це класний серіал. Це це класний серіал, але я був здивований його побачити настільки високо.
2: Я теж був здивований, якщо чесно. Як ви мені сказали, після першого сезону, коли я на початку грудня складав цей список або в листопаді, то я б теж здивувався, але почався другий сезон, і я прям згадав який він крутий. Він дуже класно написаний як трилер, він дуже класно написаний як шпигунська історія, він дуже класно написаний як комедія, тому що там майже кожен діалог це обмін дотепними не звинуваченнями, а образами. Передусім від Гері Олдмена, який прекрасно грає, який сказав, що це, ймовірно, буде його взагалі остання роль на екрані тому мені дуже подобається і я з нетерпінням чекаю щоразу, коли він виходить і тому так я б теж був задоволений, коли він у мене з'явився на шостому місці, але я вважаю, що він тут, в принципі, заслужено.
1: А є запитання по регламенту, до речі, ти ти включив перший сезон чи другий?
2: Я включив обидва сезони.
1: Бо ми, можливо, пізніше в рейтингу ще повернемося до цього питання, коли ми включаємо чи чи серіал, власне, бо було кілька серіалів, де виходило два сезони на рік. Чи ми включаємо окремий?
0: Мені зда... ну, по-перше, тут... я знаю, що ти, Ярік, включав сезонами, але мені здається, просто якщо вийшло два сезони, другий сезон негативно перекрив перший, то серіал просто не потрапив до список. Друзі, це рушниця, яка вистріли в цьому епізоді. Добре, я згоден. Але 13-те місце Кольга Коні, а але наступне місце, ми... 12-те, це знову серіал Микити, і це 12-те і 11-те місце це два серіали, я не знаю, чому я поставив нижче знову Микиту. Микита, вибач, це якось так, так вийшло. Да, я багато я... про тебе каже. Але не. цього разу Ярослава серіал стоїть на, на, на тій ж самі е, сходинці. І давайте поміняємо місцями. Микита вже був дружим, тепер, було вже не, тепер так не, не так образливо. Так, е, Ярік, 11-12 місце Ірма Веб. Ого.
1: До речі, от Микита почав з цього цього прийому, можна сказати, коли він два серіали якби на одну сходинку ставив ще в вступному блоці. Мені здається, що Баррі і Ірма Веб десь можна поставити на одне місце, бо це серіали, які дуже прикольно працюють з мета-прийомами. Баррі, окей, меншою мірою, а Ірма Веб – це серіал, який просто побудований на мета-штуках. Це серіал, про зйомки фільму, на основі якого роблять серіал, і при цьому Олів'я Саясна, це, це все нанизує взагалі всю свою кар'єру і процес створення серіалів як таких. Це реально звучить дуже складно, але, типу, і це серіал, який дуже, мені здається, пролетів багато Повського. Якщо вам подобається, якщо ви хочете побачити щось нове дійсно в серіалах на телебаченні, подивіться Ірмова, плюс там є дуже крута Алісія Вікандер, яка, ну, можливо, її найкраща роль.
2: Наскільки він високолобий? Бо я дивився трейлер, і в мене було враження, що це серіал для людей, які дивляться... Антоніоні для розваги.
1: Ну, це, 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 це цікаве визначення. Ну, якщо серіал будує е, основну канву своєї історії на, навіть на фільмі Асаяса з 90-х, а на фільмі спочатку 20-х, німому, французькому. Е, це... Але з іншого боку, от я, не, я дуже не хочу, щоб це відлякало людей. Бо... Але,
2: воно вже, але декала... воно вже відлякало. Я не дармаса по... задав це питання. Але
1: повірте, ну, якби він дуже класно з цим працює, і він не відштовхує тебе, а навпаки, ну тобто мені захотілося передивитися цей фільм. Оригінальний фільм, який називається не Ірма Вепа, називається якось інакше. Звичайно, я цього не зробив, але можливо я це зроблю. І за це я дякую Альв'яса.
0: Інший взагалі серіал, який знаходиться на тому самому місці. І це просто я хочу наголосити, що це четверте місце в списку Ярослава. Тобто це вже топ 5 І четверте місце в списку Микити це серіал від АМС, до речі, знову таки. Так, це серіал Пантеон. Так, це, 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 взагалі, це взагалі просто не те, що темна конячка, а це неочікуваний просто ривок в, в цей список. Розкажи, ну, за, за, ж, за, тр... за що?
2: Треба ж якісь серіали, які ніхто не дивився, ні. <світ> крім мене. Це мультсеріал, який насправді є мультсеріалом тільки для того, щоб трошки зекономити бюджет, тому що екранізувати, скажімо так, там, здається, 8 серій, і 6 з них – це, в принципі, Побутова драма, але в тих двох се я не умовно, але в кожній серії є частинки, які відбуваються у віртуальному світі комп'ютерних ігор, і це було б дуже важко екранізувати як лайв екшн Це серіал науково-фантастичний за основою на основі е, науково-фантастичних е, роман. Навіть не романів, а, здається, повістей Кена Лю. Це американський фантаст китайського походження. І він про uploaded intelligence. Він не про штучний інтелект, а про людей, яким, яких вбивають і їхню свідомість завантажують у хмару. І, відповідно, це він йде по всіх пунктах, які, в принципі, пов'язані з цією темою. Що таке свідомість? Що робить людину людиною? Де межа між людиною і штучним інтелектом? Звісно, про корпорації, тому що, фактично, хмара, на якій знаходиться, це, це компанія, яка псевдо-Епл. Там один з героїв, він Стів Джобс, ну, настільки, настільки він може бути схожий на Стіва Джобса, намальованим. Як Майкл Фасбендер? Ще більше, схожі. Ще більше схожий. А схожий, а не як, як Ештон
0: Кучер ти маєш увазі?
2: Ще більш схожий. Відповідно, він говорить і про корпорації, і про капіталізм, і про критику капіталізму. Він в останніх серіях виходить на абсолютно зовнішньополітичний рівень і піднімає запитання міжнародного шпіонажу і так далі. Але при цьому в основі це все одно історія батька і доньки. Тому він мені дуже сподобався... І я вважаю, що це один з тих серіалів, який, знов таки, змушував, змушував мене повертатися до кожної наступної серії. І я радий, що його одразу замовили два сезони, і тому історія точно закінчиться.
1: І Яким наступним серіалом ми будемо відлякувати людей?
0: Я не відлякую людей. Я не сказала людина, яка тільки про Ірму розказувала. Ну так, я це отвіточку поставив. Наступні два серіали, насправді, теж знаходяться на одному місці, але з ними було простіше, тому що один серіал поставив у список тільки я, а інший серіал, це перший нарешті серіал, який ми всіх в трьох поставили в один список. Тому на десятому місці в нашому загальному списку знаходиться... «Сендмен», якого я поставив на третє місце в своєму списку. І я насправді довго думав, куди... Ну, я точно знав, що я його поставлю в список, тому що... А, ну, це дуже дивний був приклад того, як... серіал, від якого я взагалі нічого не очікував. Тому що я думав, що Netflix зафакаплять екранізацію «Сендмена», і це буде жахливо. Я його подивився. Це дуже крутий серіал, це екранізація такою, якою я її уявляв, і я ніколи не думав, що я таку побачу екранізацію. Тобто це спроба, скажімо так, загнати в серіальний формат, цей дивний навіть для коміксів формат окремих історій і їхнього переплетіння. Netflix на нього витратив дуже багато грошей. Досі неймовірно багато питань до маркетингу цього серіалу, тому що як для серіалу, який має третій, здається, найбільший бюджет цього року, Netflix його взагалі не просував, і було дуже іронічно, тому що буквально через тиждень виходив третій сезон «Never Have I Ever», здається, від Мінді Кейлін, який набагато більше отримав уваги від Нетфлікса, але, на щастя, сцена мене продовжила на другий сезон. Я страшенно чекаю і вважаю, що не дарма він мене займає аж третє місце. Навіть попри другу половину сезону? А що з другої половиною сезону? Мені
2: здається, основою другої половини сезону була абсолютно нудна історія про цю дівчинку вир. Угу. І я не знаю, з того, що я бачив, що багато людей просто вимкнулися з цієї історії.
0: Ну, слухай, я тобі скажу, що багато в чому таке високе місце Сендмена, я все-таки пов'язую з тим фактом, що вони не побоялися екранізувати його так, як він був написаний. Тобто я з тобою згоден, що ця історія могла багатьох відлякати, і вона там, перша серія була нудною, а коли ця перша серія, це, як, шоста серія серіалу, і дуже рідко бачиш, коли шоуранери наважуються просто, типу, Змінити історію прямо посеред сезону. але Тут факт, що... допомогло те, що Геймон сам його робив, чи ні? Ні, Гейман допомагав, але це вийшло набагато краще, ніж з американськими богами. Тому що теж мене лякало в перший час. Але якраз той факт, що вони ризикнули, і це доволі цікавий експеримент, підняв його в моєму рейтингу. А от дев'яте місце в нашому рейтингу займає серіал, який ми дивилися в ці втрьох, ці втрьох поставили. Але що дуже дивно... Людина, яка найбільше говорила про цей серіал, найбільше захищала цей серіал, який цей серіал, мені здавалося, найбільше поздобав, сподобався, поставила його найнижче. Так, 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 так. Це
1: серіал «Андор». Я так і знав, що ти про мене. Так. так, е- так і знав. Просто...
0: Він
2: в мене дев'ятий, і нижче це прям на останню сходинку його зами.
1: Ну, у мене він так і зробив. Просто... У мене він, ну, типу, це в жодному разі не аргумент проти Андера, просто, ну, типу, дуже класний рік для серіалів.
0: У мене він займав шосте місце, в Микити він зайняв дев'яте місце, а Ярік його поставив на десяте місце. Ну, це про тому, що це будемо... та сама людина, яка, ну, типу, в нашому спільному подкасті мені доводило, наскільки це хороший серіал. В першому, епізоді, в
1: першому епізоді ти помилявся, і ти, ти його сильно критикував. Врешті ми з тобою прийшли до думки, що він дуже крутий. Я, я просто про те, що це серіал Всесвіті зоріних війн, і той факт, що ми взагалі говоримо про нього в дискусії про найкращі серіали року, і що він заслуговує тут бути. Ну, типу, це дуже круто. І, знову ж таки, тут хочеться сказати людям, які, наприклад, не, не дивляться серіали «Прозорені війни» і чомусь почули його в цьому епізоді, повірте, просто запустіть і там не знаю, перетримайте перші три епізоди. Чотири, Чотири, Чотири. довіртеся <світ> генію Тоні Гілрея, бо всі, не знаю, повільні сцени, всі розкачування всіх арок, вони врешті себе виправдовують. Це серіал, який дуже важкою, впевненою рукою робить Гілрей, і, типу. І воно все в кінці працює, ну, реально, як один з найкращих серіалів року.
0: Я знов я не можу зрозуміти, чому ці слова належать тобі. Ну, тому що зараз ми будемо спускатися в по рейтингу. Ти його поставили по нижче, ніж Микита. Микита, який... Від... Я... Якщо я... чесно, я не знаю, що мене більше здивало. Той факт, що Ярослав його поставив десятим, чи той факт, що Микита його поставив дев'ятим. Тому no. що
2: я його додивився тільки через блекаути. Тому я їх здивований. Який був у мене, який був у
1: мене. Кожен Трошки кращий. Це не означає, що Ендер поганий, це означає, що ну, він в топ-10 серіалів року.
2: Ну, Андер у мене потрапив, тому що він такий важливий. Тобто я не скажу, що він супер захопливий. Я б не сказав, що я прям отримував велике задоволення, коли матуюсь. Але він... він по квоті пройшов, да? він, важ... він по, по квоті, квоті важливості. По квоті важливості він обігнав під
0: стягом небес, бо той теж важливий. Але так, він. Але що таке? це цей, хрестовий похід проти мормонів, якщо ми <рес> говоримо про серіал у Всесвіті зоряних війн. Так, про фашизм. Він про фашизм, і він, насправді, він робить такий хеві-ліфтінг для
2: цієї франшизи, скажімо так, якого не робили жодні частини, включаючи в тому числі і Rogue One, який теж робив, Тоні Гілрой. Відповідно, в оригінальній трилогії імперія — це така досить аморфна штука, тому що її ми знаємо тільки через особистість Дарта Вейдера і пізніше через особистість імператора. І це таке, типу, от є хлопчик, він виріс, його саджають в корабель, і він летить, вбиває, і ти, ну, ти не розумієш важливості. А тепер ти бачиш, що це величезна фашистська машина, яка просто перемелює народи, перемелює культури, перемелює людей, перемелює цілі планети. І, відповідно, коли на початку фільму знищують планету, ти розумієш, що нарешті вони просто отримали спосіб робити це простіше. Тобто вони вже в цьому фільмі, серіалі точніше, знищують планети. Але в четвертому епізоді вони це знищують там лазерним променем. А тут культурно і взагалі бюрократично.
0: Тому цей серіал, мені здається, тільки вчергово показує, наскільки потужною взагалі, потужним, як правило, расою, потужним Етмосом, я не знаю, я не знаю, я не знаю Коротше, наскільки потужними були «Евоки», які змогли знищити цю фашистську організацію за допомогою палок і свіх тобто, лапок. Був, це був мій жарт початку, який я, як я Юрій сказав. Але так,
2: коли ви дивитеся «Ендора» і дивитеся на цю фашистську машину, на те, як вони сидять в в'язницях таких, з яких майже неможливо вибратися, тримайте в умі, що «Евоки» це все вбили палками.
1: Ну, це насправді такий дуже симптоматичний серіал цього року і цього часу, бо типу, він міг би вийти взагалі без жодної прив'язки до «Зоряних війн». Тобто Гілери міг би зробити це умовно в будь-якому іншому сеттингу реалістичному, чи там Друга Світова чи ще щось, але зрозуміло, що такі бюджети зараз може давати тільки Disney чи якась інша компанія.
0: Скажи чесно, Ярик, якби він Вийшов не в прив'язці до зоряних війн. Чи попав би він до тебе в... Він
1: був би номер один. Е, ні, я я просто прос, прос, до того, що це типу, меж, це меч з двома лезами, да? тобто з одного боку, це круто, що цей серіал є і якби, йому дали можливість реалізуватися через цю цю прив'язку до «Зоряних війн». З іншого боку, ну, типу, можливо, хтось хотів би побачити це, типу, без цих е, джедаїв і інших атрибутів. Всесвіті. Ну, типу, але він зав'язаний. І, інакше цей серіал просто не був би реалізований. І, типу, навіть в цьому є позитив, бо, типу, ну, він показує, що навіть в межах оцих великих пісочниць, оцих глобальних франчайзів, можна робити цікаві, круті речі. Ну, робіть, як Тоні Гілери.
0: Так, але я, насправді, я як з тебе не знущався, тому що, наприклад, якби він був не Всесвіті Зоряних Війн, то, наприклад, в мій він би не війшов тому що мені здається, що ну типу якраз все світ Зоряних війн» це те, що сказав Микита, насправді, той контекст, який ми знаємо, ну, тобто який знають люди, які там дивилися Зоряні війни і останні багато разів, років спливали кровю, він суттєво, як на мене, доповнює цей серіал, і без нього це був би о, прикольний там серіал з класними діалогами і так далі, але я не думаю, що він з класними мене... монологами. З класними монологами. Так, з класними монологами, але я не думаю, що він би пройшов в Ну, це цікаво, що ти сказав, що це це був
1: би класний серіал. Це могло б бути, наприклад, скільки, чотири фільми. Тут, тут, типу, насправді, якщо ми вже говоримо про цей серіал в топі найкращих років, то це серіал, який робить цікаву
0: річ. І він зайняти половину топу найкращих фільмів.
1: Ну, тобто він, він, він складається умовно з чотирьох частин по три епізоди. Кожна з цих частин могла бути окремим фільмом. Таких експериментів ну, я в серіалах не пам'ятаю, це прикольно. Це, можливо, трохи дивно, коли немає в кінці епізоду Клівхенгера, коли просто закінчується епізод окремою сценою, ти такий, ну окей. Але, якби, в контексті 12 епізодів на цій дистанції воно працює дуже класно.
0: Хоча є багато питань, можете їх почути в нашому з обговоренні обговорення Андера в іншому подкасті в Рекаперах. Перейдемо до наступного. Це вже восьме місце, і тут мікрофон Ярославу, який буде розказувати про свій ТОП-2, ніж про другий, друге місце в своєму топі і про те, що Микита вже згадував. Це, я не знаю, чи можна це назвати серіал, але ми говоримо про The Rehearsal.
1: Це цікаво, бо Микита порувався про нього згадати вступному блоці. Це важко назвати серіалом. Але ти його поставив на друге місце при цьому. І до речі, ми ви зазвичай рекомендуєте послухати епізоди рекаперів. В цьому випадку я рекомендую не слухати епізод, бо ми його записували після трьох серій. Ні, я маю на увазі епізод рекаперів окремий про рехерсел. Ми його записували. А, це був вікрид. Окей, не слухайте його все одно. Взагалі його треба слухати. Це поганий подкаст. Нам не треба нам не треба було записувати цей епізод після трьох серій, бо, типу, навіть після першої серії ти ти ніби думаєш, ну, окей, це дивно, Нейтан Філдер встановлює якісь правила, і тільки коли ти, типу, навчився за цими правилами жити і сприймати серіал, він знову їх змінює, він придумає щось нове, і воно розкручується в цих мета-іграх, і в висміюванні і телевізійних форматів, і іноді навіть зі знущанням з дітей, воно викручується на якісь типу максимальні оберти. І якраз через це, ну, типу, я мабуть, його, мабуть, і, і поставив настільки високо, жоден інший серіал мене не змушував просто кричати на телевізор і, типу, не знаю, зривати з себе волосся і, типу, думати, він він реально це зробив, йому реально дозволили це зробити. І воно працює, не знаю як, і не знаю, що він збирається робити в другому сезоні, але, типу, The Rehearsal — це якийсь унікальний досвід для цього року.
2: Ну, я The Rehearsal трохи, я скажу чесно, він в мене не потрапив в топ-10 через те, що він виявився не настільки епізодичним, як я чекав. Майже вся друга половина сезону була одним сюжетом, і цей сюжет мав вже повністю нагадував Сенекдоха Нью-Йорк Чарлі Кауфмана, один з моїх улюблених фільмів. І я щоразу думав, що він робить те саме, що Чарлі Кауфман, тільки в жанрі реаліті. І це з одного боку цікаво, тому що в жанрі реаліті Чарлі Кауфман, в принципі, не очікуєш його побачити. А з іншого боку, це вже робив Чарлі Кауфман. І тому той факт, що він настільки зациклився на цій от темі, де моє життя, де життя, яке я наслідую і так далі, воно трошки його вибило з моєму топ-10. Але так, це дуже дивний серіал, який треба подивитися, якщо вам подобається Чарлі Кауфман. І, і, і Енди Кауфман
0: надавайте. насправді. Тобто вони всі в цьому плані... Тобто все-таки слухати відкритий мітрофлан. Слу... Я, <свист> я не знаю, чому Микита взагалі вирішив. Настільки... Там немає мене. А, от ти в Окей, це було наше, якщо я не помиляюся, восьме місце. На сьомому місці теж серіал Ярослава. Серіал, який міг би бути, я думаю, набагато вище, якби його подивився. Його хтось подивився, тому що все-таки, коли мова йде про шостий сезон, і ти не встиг заскочити в цей вагон, то складно. Але... Перший серіал списку Ярослава», серіал, про який у нас вийшло одразу два подкасти на рекаперах, це «Краще подзвоніть Солу». Його фінальний один сезон, який складається з половинок.
1: Ага, ну, ми, ми, ми дійсно ми з Владом наговорили майже дві години про велич останнього сезону. Це ідеальний фінал. Це найближче порівняння, і воно дуже ліниве, вибачайте на цьому, але типу, ну, в нас немає, як в глобального суспільства, якихось маркерів, як, не знаю, були в 19-му чи навіть 20-му столітті. От великі романи, да, які виходять епізодично, які читають там, типу, більшість е, людей, які можна обговорювати, які створюють сюжети, які показують, ну, типу, фіксують цей час. Better Call Saul це найближче, що в нас є до такої елітної, класно написаної літератури. І те, як змінюється персонаж, як цей серіал, здавалося б нікому не потрібним, ну, спін-оффу про другорядного персонажа Breaking Bad перетворюється на серіал, який ну, багато хто називає кращим, ніж Breaking Bad. На секундочку, один з найкращих серіалів в історії. Ну, для мене це, ну, ця арка – це просто щось нереальне. І було б достатньо просто можливості повернутися от в це Альбукерке, і пережити знову там, ці історії, і можливо згадати про якихось старих друзів, цього було б достатньо, але вони вирішили зробити великий серіал, і з цим серіалом вони це зробили. Ну, і, і те, як вони заокруглили цю історію в фіналі, ну, це 10 із 10, це ідеальний серіал.
2: Ну, мені шкода, що я не додивився до шостого сезону, бо може він би мене. Я Мабуть, бо я подивився, перший сезон мені сподобався, другий сезон мені сподобався, але часу просто не вистачило.
0: Враховуючи, що я страшенно люблю Breaking Bad, то я думаю, що в принципі... І можливо, коли ми будемо говорити про найкращі серіали десятиліття, то до того часу ми встигнемо подивитися.
1: Ну я, я я дійсно, я визнаю, що там особливо перші сезони, які трохи більш навіть процедуральні, де більш більше сцен у судових залах, де просто більше оці змалювання діяльності Сола Гудмана як адвоката, вони повільніші. Вони він досить довго розкручується, але коли він розкручується, це, це зразковий серіал.
0: Наступний серіал це після цього шосте місце і вище» – Це серіали, які дивилися, хоча б двоє з нас. Тому так, ми закінчили з нашими індивідуальними. Причому, мені здається, закінчили ідеально, враховуючи, що перший, перше місце в топі Яріка самостійно видерся на сьоме місце. Шосте місце – це серіал, який от-от закінчився. І це другий сезон «Білого лотоса». Опа. На секундочку, в Микити він найвище. Він на п'ятому місці в Микити, В мене він на дев'ятому місці, але я скажу зразу, він мене нижче, тому що я тільки застрибнув в вагон другого сезону і почав дивитися, відповідно, можливо, він і підніметься вище, але вже перші серії, я починав дивитися перший сезон, мені не настільки зайшов, наскільки мені зайшов другий сезон, мені здається. Другий фіп, сезон що... кращий. Величезний крок вперед. Е, у Яріка він на восьмому
1: місці. Ти знову будеш мене критикувати за це. Ну, типу...
0: Чому? <ріст> у Юри він нижче. Білий лотос. Non, але я ще його не додивився ще.
1: <ріст> Білий лотос – це серіал, який дуже класно змальовує ну, просто сучасність. Я не знаю, як Майк Вайт це робить. Да, Враховуючи теж, це, типу, та рідкісний приклад, коли одна людина відповідальна, одна людина, да, на Райтерсу відповідальна за весь серіал. Те, як він робить оці е, архетипні образи блогерка, IT-гай, типу, ще хтось, і як вони в нього працюють на загальну історію, як кожна репліка щось говорить про цю людину, і ти такий, о, я знаю цього чувака, це, типу, мій знайомий.
0: Але при цьому, от, вперше, у першому сезоні це дуже сильно відчувалося. От, початок першого сезону, ти прям бачив. Що архетип, це, архетип. Це, це архетип, і за ним нічого не стоїть, крім ідеї якось сформувати типу, історію навколо архетипів. Другий сезон вже перша серія показує, що перед тобою все-таки в першу чергу персонажі. Так, вони потім розкладаються на архетипи, але це все одно ти бачиш в першу чергу персонажі, і це дуже класна еволюція від першого до другого сезону, враховуючи, що White Lotus взагалі планувався як міні-серіал, і те, що з його перетворили повноцінний серіал, і другий сезон тільки зробив кроку вперед, це прям це прям круто,
2: і просто події першого і другого сезону відбуваються в супер шикарних фешенебельних готельних комплексах. І через це, можливо, є спокуса, що там прирівняти до його до якогось типу багаті теж плачуть. Бачите, от у людей, у людей багато грошей, але все одно є проблеми. Але Майк Вайт надто розумний, щоб виправдовувати, скажімо так, цих людей. Тобто він ніколи не забуває той факт, що проблеми цих людей це не справжні. Ніби проблеми, і от у нас є такий рівень відстороненості, що проблема того, що там ти комусь зраджуєш, або ти не можеш знайти хлопця, або тобі просто нудно, як у однієї героїні другого сезону. Це не така проблема, як там, якщо тебе бомблять, або якщо тебе там немає грошей купити хліба, або якщо у тебе там будь-які справжні проблеми, і Майк Вайт ніколи про це не забуває, що він говорить про людей, які перейшли на інший рівень проблем, і це власне не стільки спроба, скажімо так, гуманізувати цей багатій і навіть не спроба їх так само критикувати, це спроба нагадати, що людина може бути нещасною взагалі в будь-якій абсолютно ситуації. І цей факт, це якраз дуже цікаве, скажімо так, дослідження людської природи, що люди, у яких є все, вони все одно знаходять спосіб бути нещасними, кудись влазити, страждати і так далі, і що якби вони, можливо, були б більш... Приземлені до життя. Можливо, у них цих би проблем не було. Але це, знов-таки, не виправдання їх і не засудження. Це от просто факт.
1: Це дуже хороший поєнт, Микита. І, типу, просто іншими словами, це, типу, і класна умовно соціальна сатира, і класна історія загалом, і плюс детектив. Бо, типу, Ну, типу, для мене, загалом, «Білий лотос» – якийсь, типу, маленьке диво. Тут, мабуть, треба проговорити, як він, взагалі, з'явився. Там, коли на HBO під час пандемії було дуже мало можливостей, взагалі, щось знімати, керівник HBO Кейсі Блойс просто набрав свого друга Майка Вайт і сказав, «Чувак, нам треба щось, що дуже просто можна зробити». І за якісь там лічені місяців Вайт написав сценарій, написав, власне, перший сезон «Білого лотоса». І тепер це франчайз, який HBO може розвивати, ну, тобі, не знаю, скільки років. І я готовий дивитися там ще п'ять сезонів в різних готель.
0: І що найцікавіше, що це не просто франчайз, це формат. Це формат, який можна продавати, насправді. Да, да, да. І... Який
2: був би український «Білий лотос»?
0: Буковель.
1: <клес> Буковель? Але Буковель – це не Шеп, комплект. Шелест. Шелест, да, шелест. І там всі персонажі були б аграрії. Аграрії і люди, які нагрілися зараз на генераторах і на Powerbank. Ну, блін, реально, воно звучить ніби... Це, це якась така дуже сатирична замальовка ід за річ, але, типу... Ну, це, це просто дуже класно написаний, класно розіграний, з ідеальним кастингом серіал, який, типу, квайт теж ти описуєш, що там... Історію з вбивством, да, як з таким тригером для першого сезону, він там придумав ледве не після. Там ніби йому наткнулися з HBO, що треба щось, щоб людей тримати біля екрана. А тепер це просто, ну, в другому сезоні це типу, прямо хороша. Історія, ну типу, вона не сприймається як дешева якась зав'язка. Uh-huh. Ти просто стежиш ну, за б... подіями.
0: Так, до речі, те, що я казав, мені здається, що просто в другому сезоні Вайт те, що він зробив в першому сезоні, більше механічно, він більше вписав в історію, і відповідно воно відчувається реально менше, так ніби він ну це було потрібно зробити, скоріше ця історія, яка народилась сама по собі. Але так я правильно подивився якийсь там типу White Lotus Rixos Прикарпаття. От це, мені здається, було б, було б топчиком. А ще там найкраще
1: інтро і музична тема на телебаченні зараз. Там
2: хороше інтро. Там хороший. Заінглиш да. насправді хороше інтро. Там дуже там вирізано, воно ніби з паперу, дуже красиво.
0: Перейдемо до п'ятого місця. П'яте місце. Я здивований, що цього серіалу не було в Ярослава, він про нього ніяк взагалі не згадав. Тому що це серіал «Хекс», який Микита поставив дуже високо. Це третій серіал в списку Микити. Так. В моєму списку він нижче, він сьомий. Даруйте-то про прохвати. Але при цьому він сьомий в моєму списку, тому що це теж, ну, це та ситуація, коли його просто посували вниз. Тобто він, це дуже крутий серіал. І ми з Микитою його обговорювали в подкасті Рекапері. Один з перших подкастів, здається, на, на цьому каналі. Дуже класний серіал, дуже класно написаний. Закінчився ідеально взагалі. Я не знаю, про що вони будуть знімати третій сезон. Але реально, на виходили серіали, і, ну, я не можу поставити от, серіали, які ми мене стояли вище, та да ти
1: що, Юра, буває так, правда? Так, так, така проблема в тебе теж була. Блін, для мене Хекс просто дуже прикольно, бо це теж той приклад, який з білим лотосом, коли другий сезон, типу, ще краще, ніж перший. Ти... Тобто перший був хороший, другий ще краще.
0: Ти не намагайся відвести тему від того. Я факту, зараз що... переглянув,
1: до речі, по списку. Він в мене був в першій, типу, в другій десятці, дуже низько. Тому, типу, він там був.
2: Ну, я справді поставив його на третє місце, тому що я цього року цінував серіали, намагався не тільки за те, що вони хороші в кожній серії, але те, що вони використовують саме такий лонгформ формат для того, щоб дати в кінці ще хороший, скажімо так, драматичний вихлоп, тобто не просто хороші дев'ять епізодів, а що з кожним епізодом вони ніби як нарощуються. Взагалі, дивно таке казати про майже ситком, мабуть, комедійний серіал, але це серіал, який справді рухається вперед, і в якому фінал справді кульмінаційний не тільки тому, що там закінчується історія, а саме ще й тому, що він... Там є емоці... емоція, яка, в принципі, в фіналі стає... Максимально працює, максимально драматизована, і через це, в принципі, я його постав настільки високо, тому що він використовує той факт, що він іде, умовно кажучи, там скільки? Вісім серій по півгодини, тобто чотири години mm-hmm. він ці цічі чотири години накручується, щоб в кінці дати емоцію, і це, власне, те, що хочеться від серіалів. Плюс невеличкий хронометраж, ну, відносно півгодинний, в який включено максимум, це я люблю, я теж вважаю, що серіали мають уважніше ставитися до часу, який вони вимагають у аудиторії, і, відповідно, якщо серіал за півгодини може зробити те, що інші серіали роблять за годину, це теж для мене величезний плюс, насправді.
0: Але я з тобою не згоден, що це ситком, тому що все-таки це історія, яка розказується з серії... Це ціла арка. Тобто так, можна сказати, арка. що це просто окремі... Але
2: це комедія в різних no. ситуаціях. І no. no. okay. no. no.
1: більше того, це класна арка на мете рівня з тим, як стендапер будує спешл. Да? Тобто типу, це сезон, який проводить головну героїню, показує те, що на неї впливає в процесі, як це все врешті влягає в її стендап-матеріал, який вона записує в останньому епізоді.
0: З точки зору стендапу, дійсно, він робить набагато більше, ніж перший сезон, який цього майже не торкався. Продовжимо. Наше четверте місце, це... Вже четверте? Вже четверте, так. Ми підходимо до топ-3. Четверте місце, це знов-таки серіал, який ми оцінили всі троє. Це серіал We Own This City oh. Джорджа Пеліканаса. Це такий хеві-ліфтер. Хеві, хеві Просто це реально це один з... найвище він стоїть в, в мене. Він в мене стоїть, на секундочку, четвертим. В, е, Яріка з Микитою він нижчий. Шостий в Ярослава. І Микита, який він в тебе? Восьмий. Восьмий. І, як на мене, це серіал, який ставиться до всіх своїх глядачів як до високочолих інтелектуалів. Не так, як це робить Ірма Веб, А просто він, скажімо так... Він не пробачає неуважностей, скажімо так. Тобто його потрібно дивитися уважно. Він не намагається тобі вдруге повторити думку. Він не намагається е, тебе якось за ручку провести по історії по історії. Це суперкомплексна історія, яка розкривається за шість годинних епізодів. Вона дуже крута, але от мені здається, що від мене інтелектуально цей серіал ну, типу, це найбільший, найуважніший серіал, який я дивився з всіх, про які ми говоримо.
1: Я, просто, я ніби розумію, про що ти говориш, да? тому що це серіал, який будується на багатьох різних лініях і Поликанус і Саймон просто кидають то флешбек, то флешфорвард. І, і ти Абсолютно. стежиш за цими часовими хронологіями тільки за зачіскою Бернтела. Ну, і, і, до речі, це, я думаю, що це досі найкращий перформанс Який не оцінили на, на, на Емі телебаченні. І, да, це це, 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 це прикол.
2: Тей серіал взагалі не оцінили. про нього просто ну, Саймона так. ніколи
1: не, не номінують і ніколи не дивляться в перший рік після виходу, але кожен серіал але стає років? культу. Ну і він сам себе сміється. Але, типу, я просто до того, що не треба теж відлякувати людей, бо, ну, так, Тут є ці різні лінії І так, це серіал про, не знаю Якщо сказати Без цензури про нереформованих мусорів А, а якщо сказати З цензурою про, про, про Не знаю, проблеми Американської поліції Наприклад, конкретного міста І конкретного юніту Цієї поліції І однієї людини, яка особлює всі ці проблеми Ну, і, і, і це яка штука, яка супер універсальна і яка в Україні особливо, ну, типу, читається дуже класно.
0: Вона не особлює, вона скоріше ілюструє. В цьому мені здається, ну, мені здається, так правильніше. Буде та, сказати. Так, так, так
1: буде правильно сказати, бо все-таки Девід Саймон вийшов з журналістського бакграунду. Це людина, яка розуміє, типу, як працювати з реальними історіями, і де межа між фікшеном і, не знаю, об'єктивною реальністю. Але ти класно сказав, що це серіал в першу чергу не Девіда Саймона, бо так, він тут продюсер і сценарист кількох епізодів, але в першу чергу це Поликанос, да, який робив із Саймоном більшість серіалів. І Поликанос, який, якраз мені здається, в Зедіус він теж більше виконував роботи, ніж Девід Саймон, uh-huh. хоча всі знають Девіда Саймона. Я просто ще раз використаю, можливо, щоб нагадати ще й про Зедіус, бо двійка, як його здійсно Тому що
0: Джеймс... Uh, ти не можеш пропустити можливості прорекламувати Джеймса Франка, так? То, там не в Джеймсі Франка справа. <рес> там двоє Джеймсів Франка. Ну, типу,
1: це велика історія. Це теж схоже, до речі, на якийсь роман про те, як змінювався Нью-Йорк на прикладі тайм цього району за 30 років. Це, це дуже круто.
2: <рес> ну, а я повернувшись до We Сіті, The City, скажу, що хоч Юра і розрекламував його так, що він інтелектуально вимогливий, я насправді вважаю, що це одна з найсильніших рис серіалу, що попри те, що там дуже сильно переплутані часові лінії, в принципі він зрозумілий. Тобто там деякі серії Дому Дракона менш зрозуміло, скільки років пройшло, ніж в We сіті The City, які просто чергують серії, але От воно так знято, до речі, там е- його повністю зняв Рейналдо Маркус Грін, той, який зняв короля Річарда, і це знов-таки, дуже хороша і режисерська робота, передусім, тому що попри те, що це постійно чергуються часові лінії, ти все одно в принципі розумієш. У мене не було жодного разу за шість серії ситуацій, коли я не розумію. Тобто в першій серії так, тому що тобі тільки представляють історію, але коли ти розумієш, де яка часова лінія починається і куди вона продовжується, то в принципі таких проблем немає. А ще хочу відзначити, що він розказує про нереформовану поліцію в Америці і про те, як поліцейські, вони, по суті зливаються з криміналітетом. Але те, що мене найбільше е, вразило, це те, що на якийсь там третій чи четвертій серії, я зрозумів, що йдеться про події 2016 року. Тобто, вже після того, як у нас був Майдан і провалена реформа, у нас навіть ніхто не думає про те, що можна майнити настільки нові історії для серіалів. А в Америці вони вже зняли серіал про те, яка у них гнила поліція. Тобто, якби у нас зняли такий серіал про Беркутню 2017 року, то ситуації, коли якась людина звідти виринає і знову там починає посідати якісь місця, не було. Бо всі кажуть, а, це ті гніли мусари, яких там... ну І, відповідно, це знов таки, приклад того, як люди не бояться працювати з власною історією, навіть попри те, що вона відносно недавня.
1: Але я зараз зрозумів, що ми не згадали головну провагу цього серіалу, тобто ми зараз описали, не знаю, скільки, там, 10 хвилин чому це крутий серіал. І ми тільки зараз гадаємо, що це фактично сиквел «The Wire». Тобто Саймон повертається... Це
0: повертає... сезон uh, «The Wire». Yeah, да, раді, це, це
1: як епілог, можна сказати, «The Wire». Тобто Саймон повертається в Балтимор і, типу, показує, як за ці роки насправді не змінилося містою, там проблеми залишаються.
0: Перейдемо до топ-3. Третє місце займає серіал, який Макита поставила на перше місце, а Ярослав взагалі не загадав. А я його подивився тільки тому, що на мене тиснули всі навколо. Але він в мене на п'ятому місці. Це серіал Severance або «Розрив» від Apple TV+. І в мене питання до Ярослава.
1: Так, давай. В мене є готовий відповідь. Одразу. Ти можеш не ставити це запитання. Я скажу, по-перше, я не додивився кілька епізодів. І поясню, чому. Типу, я, я вважаю, що це один з найкращих серіалів року. Він дуже класно зроблений. І за не знаю, чи це можна назвати продакшн-дизайном чи просто, типу, загальним стилем, те, як вони будують цю корпорацію і як кожна деталька в цьому їхньому офісі зроблена, ну, це нереально крутий рівень, і Бен Стілер один з найкращих режисерів, які зараз працюють. Чому я його не додивився, він він працює з якимись такими, як це сказати, бюрократично-формальними темами, що мені було... Він настільки якось повільно рухається, що мені було складно його дивитися. І я обов'язково його додивлюся, і я знаю, що це хороший серіал. І я впевнений, що якби я його додивився, і особливо подивився останній епізод, можливо, він був у мене навіть в десятці, хоча він зараз досить високо в іншому рейтингу. Але, ну, типу, я просто це проговорю. Мені здалося, що він вимагав від мене іноді занадто багато, і не надто багато мене винагороджував за те, що я приділяю йому час.
0: Я розумію Ярослава, тому що якби на мене не тиснули всі навколо і в першу чергу патрони Верчого, я б десь на тому самому місці застряг, але е, ближче до середини сезону він реально в один момент клацає і починає розганятися, а Ну, фінальна серія, вона прям, ну, це, це просто телебачення, яким воно має бути, скажімо так. Яке ми не заслужили, і, можливо, ми ніколи не заслужимо, але, на щастя, воно в нас є. Макіта, давай. Так. Кажи, ну, кажи. Найбільш повне розповідає,
2: чому я люблю цей серіал в окремому випуску, де я багато про це говорю. Але в цілому, так, на відміну від Юри і Ярослава, він мене затягнув з першої серії, тому в мене я інтелегіонально...
0: Микита, бюрократ.
2: Так, можливо, тому, що мені близькі теми порядку чистих старих коридорів і так далі. Але, е, так, тобто, він класний науково-фантастичний преміс, який він переміщає в таку дуже суху, бюрократичну атмосферу. Він, знов-таки, бере питання свідомості, людини, пам'яті і так далі. Тобто такі більш глибокі, науково-фантастичні. При цьому він їх пов'язує з, з темою інтриги. Тобто нам до кінця не зрозуміло, що насправді відбувається. Тобто така... Плюс є теми антиутопії, плюс є, звісно, соціальний коментар про корпорації, які нас поневолюють і змушують забувати про самих себе, працюючи на них. Тобто він працює для мене з абсолютно різних боків, як з того, що просто цікаво, що буде далі що насправді відбувається, як коментар і як історія от цих конкретно персонажів, які змушені, не маючи абсолютно нічого в пам'яті про те, ким вони є і навіщо вони тут, вони якби будують нових себе з того, що їх оточує і це насправді, знов таки, питання того, чи складається людина тільки з власних спогадів, чи є в людині щось, чого у неї немає в пам'яті, наприклад, і це все дуже класно аналізується, і знов таки, він не соромиться е, максимально. Тобто хороша наукова фантастика, це там, де, на мою думку, це там, де не просто багато різних ідей накидано, а там, де є одна якась ідея, яка максимально з різних боків аналізується, і які можуть бути наслідки, які можуть бути прояви, і мені здається, що саме це дуже класно робить розрив.
1: Там дуже крутий Адам Скотт, якого всі знають за садкомами, але це прямо класний перформанс. Ну, і типу, це реально флекс, коли... Типу, в тебе є Джон Туртурро, в тебе є Крістофер Вокен, Патріша Кларксон, і вони всі на другому плані.
0: Ярік, так думаєш ти, так думаю я, але Макита так... Мене так теж вже переконали. Тому, якщо а тобі слухав. не подобався Адам Скотт? Мене вже переконали. Мені дуже Адам Скот, в нього мій улюблений цього. актор цього року. Ну,
1: погодьте, це класний кастинг на цій ролі.
2: Я згоден. В принципі, з, з кастингом жодних проблем немає. А, до речі, про продакшн-дизайн ти сказав. От там в центрі кімнати, де вони працюють, стоїть стіл. І щоб ви розуміли, наскільки вони ретельно ставилися до продакшн-дизайну, такого стола ніде не було, і оскільки вони хотіли, щоб він робив усі ці речі, які їм потрібні були для постановки кадру і так далі, то стіл, який стоїть в центрі, коштував 500 тисяч доларів. Стіл, який Щ... зробили Щ... з <зум> Що він робить? <зум> він отак от опускається, піднімаються різні у нього ці, як перетинки між... Не, це я знаю. Мені цікаво, що він робить за 500 тисяч доларів. Це, якщо ви думаєте, чому так дорого знімати серіал, це тому, що у Apple TV Plus в серіалі навіть сьогодні коштує 500 тисяч доларів.
1: Друзі, ну, я треба згадати, все-таки, друг України, Бен Стіллер. Якщо, якщо не дивилися, якщо ви думаєте, що Реджай просто... Ти, я назвав
0: одним з найкращих режисерів взагалі.
1: Так, да, подивіться Escape от Мора, Це його попередній серіал про втечу з в'язниці. Це один з найкрутіших серіалів за кілька років. Якщо вам подобається а, Prison Break, то подивіться Escape from Darkrai. Якщо вам <laughs> подобається Prison Break, не дивіться, а йдіть дивіться, свати.
0: <laughs> це хороший Prison
1: Break. Це хороший Prison Break. Okay. Принаймні одну реакцію. Це не настільки... Ви занадто сильно смієтесь з цього жарту. Це про вас більше говорить, ніж про мій жарт. Це
0: прекрасно. Це прекрасно, мені здається. Це гарний поворот в обговоренні. Перейдемо до другого серіалу в нашому списку. Це серіал «The Bear». У-у який в мене стоїть на першому місці, в Яріка він стоїть, здається, на третьому місці, і в Микити він стоїть на сьомому місці. Так хай Микита пояснить, чому в мене так низько. Іди сюди. Бо а сюди? Цей... А сюди... А і... <сх> <сх> Бо цей епізод, це ніби
1: я виправдовуюсь за свій список. Давай, Микита, поясни
2: Uh, він дуже класно знятий, і я думаю, з цим ніхто не буде сперечатися, що хоч і Бен Стілер накаже режисер взагалі, але Зеберт uh, знятий дуже класно. Але мені не вистачило емоційної прив'язки до персонажів. Тобто вони були як актори в театрі, і я за ними дивився, але не було от, типу, емоцій між мною і ними. Мені вони здається... як відрепетировану таку багато разів відрепетировану сцену переді мною розігрували.
0: Мені здається, що тут потрібно просто сказати про те, що додати трошки контексту. Микита... Не їсть. не їсть, не любить їжу, і взагалі йому далека взагалі, їжа як тематика, і тому, власне, Микита, мені здається, ти тому і не прокипів до цих персонажів, тому що ми з Ярославом відчували себе частиною цієї кухні. Я, я думаю.
1: не знаю, мені якраз подобається робити акцент на тому, що це серіал, який тобі зайде, навіть якщо ти не стежиш за Абсолютно. якимось ресторанним
2: штукою. Він у мене потрапив в топ-10 серіалів так. року. Це не те, що я його... Ось,
1: хороший аргумент, Микита. Бачиш, я його теж використовував, а ви мені не вірите. Ну, типу, The Bert це теж якесь, типу, маленьке диво. Він ніби як ні з'явився. Чувак, який до цього знімав комедійні спешали. і, типу, так, він стосовочки Бобіорна має, в нього дівчина Джиліан Джейкобс із ком'юніті, але, типу, цей чувак прийшов ні звідки, зробив абсолютно прекрасний серіал, який відчувається якийсь величезний восьмигодинний тріп, в якому ти постійно є типу, частиною цієї кухні. Типу, жоден інший серіал так не змальовував запару на кухні, як це робить Забер. А крім цього, в серіалі є крута емоційна історія про братів, про родину. І, ну, мабуть, один з технічно найкрутіших епізодів, знятих там одним кадром, який я передивляюся десь кожного місяця тепер, і досі не розумію, як вони це зробили.
0: Я просто скажу, що це був рідкісний для мене випадок, коли я включив серіал. Ну, я побачив трейлер буквально за кілька тижнів, коли ми з Микотою записували щотижневик, і я побачив, що він скоро виходить. Я подивився трейлер, мені страшенно зайшов трейлер, я з острохом дещо включив серіал, і я на початку казав, що мені важливо, щоб, ну, типу, серіал мене захоплював. Цей серіал мене захопив настільки, що я, ну, типу, це був один з тих прикладів, коли ти не можеш зупинитися бінджватити. Тобто, на щастя, він настільки панічно передає, ну, він настільки передає паніку на кухні, що ти все-таки після перших серій зупиняєшся, тому що тобі потрібно трошки збалансувати Відійти, сер... і, серцевий і... ритм, да, трошечки заспокоїтися, але загалом, ну, типу, він, е, я як ти сказав, восьмигодинна історія, на щастя, ні, це вісім 8 серій. Вісім 8 по пів. Вісім по пів години, тому він суперлегкий, він супершвидко заходить. Він...
2: Суперлегкий за...
0: За темпом. За темпом, тому що дивитися
2: його якраз... Так. Тобто це як Good Time або Uncut Gems, бо з в Савді, тільки в кухонній атмосфері. Тому...
0: І менш напряжно. Я хотів менш, напряжно. Ще... менш напряжно. Менш
1: напряжно. Ну, за тематикою я маю на увазі. Я хотів ще один серіал якраз до цього згадати, бо вони в мене десь теж римувалися. Це серіал, здається, це BBC, він точно британський. Він називається в прикладі «Буде боляче» «This is going to hurt». І там дуже... Це типу серіал, який теж показує оцю от запасу, на роботі і, типу, якийсь божевільний ритм, коли все несеться, ти не знаєш, що робити, але, типу, руки пам'ятають, тільки він показує не на кухні, буде боляче, а в лікарні. І, типу, для мене ЗБР і цей серіал, вони прямо якісь дуже близькі один до одного, просто за цим змалюванням реалістичним відтворенням роботи людей, які, типу, Ну, є Essential Workers, да? типу, люди uh-huh. без яких ми не можемо. Тому, якщо вам сподобався, то подивіться.
0: Я просто хочу сказати, що я дуже радий, що цей серіал продовжили на другий сезон і що він вистрілив. Тобто це серіал, який я подивився і такий, ну, це було дуже круто, але шкода, що його не продовжили, тому що кому він потрібен? А потім він якимось чином захопив всіх. Ну, зрозуміло, що він не став там прям феноменом, що його прям кожен дивився, і в Україні його особливо ніхто не дивився, але загалом там і критики, і загалом, ну, типу, хулу, мені здається, просто не розуміли, що в них в руках, uh-huh. і вони його випустили буквально за тиждень після Еммі, і я підозрюю, що вони страшенно напряглися, коли побачили, наскільки сильно і наскільки добре його прийняли, тому що це було б очевидний контендер. На він, скоріше за все, вони його будуть намагатися тягнути в наступному, році, ну, в наступному моменті, в сезоні, але вони вже мали на руках одразу кілька номінацій, а може навіть і там, кілька е, технічних точно перемог.
1: Я не здивуюся, навіть якщо вони його дотягнуть навіть на наступний рік, бо він реально цього заслуговує. І, ну, типу, Микита сказав, що важко асоціювати себе з персонажами, що не було цього емоційного зв'язку. Ну, типу, тобто в мене було трохи інакше. Мені якраз здається, що персонаж Джеремі Алана Вайта він просто дуже класно резонує навіть з людьми, які не знають, що таке кухня. От, в мене було так. І ще давай згадаємо, якщо ми... Ну, це все-таки рік Джона Бернтала і в у Бернтала дуже маленька, але дуже важлива роль. Він за він... роль Але те, як він за одну сцену змальовує усього персонажа і, і всю функцію цього персонажа для загальної історії, ну, це, це теж Еммі, мені здається. Ну, і закін...
2: Американського
0: Жиголо тільки не згадали. Так, ну і закінчувати серіал під Радіогет, мені здається, це просто заборонений прийом. Перейдемо до першого номера списку. Думаю, як мінімум всі в студії вже здогадалися, що ж це за серіал. Це серіал, який отримав два других місця і одне... П'яте місце від людини, яку я, яку, від якої я цього не очікував. Я, я не знаю, як так виходить, але це серіал «Атланта», і хлопці записували буквально кілька тижнів тому подкаст Після фіналу, четвертого, після фіналу серіалу, послухайте його в цьому фіді. Я застрибнув на цей поїзд після подкасту. Я послухав подкаст і подумав, ні, я все-таки маю це подивитися. Причому я подивився тільки три сезони, але мені всі три настільки зайшли, що і я не с... враховуючи, що всі говорять про те, що четвертий сезон – це ще краще. У мене, в принципі, жодних сумнівів немає, що це один з найкращих серіалів like, ever. І ну, тому я здивований, що людина, яка так хотіла зайняти місце в пантеоні фанатів Дональда Гловера, поставила його тільки на нього. Я місце. не що
1: хотів, я його зайняв. Я, в принципі, в епізоді з Микитою ми поставили всі крапки над «І». Ну, типу, для мене очевидно, що це один... Не те, що це один з найкращих серіалів, там, не знаю, десятиліття, 21-го століття, один з найбільш впливових серіалів при цьому. Ну, типу, це якісь очевидні для мене речі, для мене важливо проговорити ось що. Це те, що я казав про рушницю. Давайте поговоримо, ми включаємо третій чи четвертий сезон. І це питання до Микиту, в першу чергу, бо Юра не дивився четвертий да, сезон. Бо я
0: відповів, я, в принципі, вже за третій його включив в цей список.
1: Ну, Це цікаво, бо ми в епізоді з Микитою проговорювали, що нам здався третій все одно занадто експериментальним, а от четвертий, як такий Вікторі Леп для всього сезону. Ну, це, це Ні, був думайте, ідеальний просто сезон.
0: Просто дво, ці двоє людей буквально, типу, два тижні тому записали подкасти, щоб ви розуміли, як говорить, а Микита просто сидить і киває. <сих> <сих> Синх... Синхронізовано. Ну,
1: це дійсно, це хороший серіал.
2: Так, е, я, звісно, поставив його, я про це говорив в подкасті, якби у нього вийшов цього року тільки третій сезон, то він би, мабуть, не потрапив би то в топ-10, тому що надто великий був те, що називається V-плеш, після перших третій був надто іншим, надто не таким. В ньому не було оці, цього магічного реалізму, за який я люблю Атланту.
1: Ну, трошки був.
2: Трошки був, але в цілому він був більше таким соціально зарядженим. І навіть це не через те, що не було головних героїв, які... Ну, класні актори, всі до одного і Зазібіць mm-hmm. до однієї теж. Uh, я просто так сформулював, до одного, ніби там тільки чоловіки знімають. Ну вони
1: не просто класні, це одні з найкращих акторів, які зараз працюють. Давай так говорити.
2: Так, і відповідно третій сезон, по-перше, використовує цих акторів тільки наполовину, по-друге, говорить подекуди про інші теми, які, я не впевнений, що... Ну, не те, що не органічно вплітаються, але вони інші. Вони... Атланта не настільки прямо говорила про, наприклад, там, White Guild, про що була... Окрема. А тут
1: епізод про репарації. А, а тут епізод про
2: репарації, і воно цікаво, воно цікаво, але це не Атланта, це як щось окреме.
1: Ну, до речі, от, типу, я трохи, трохи змінив думку, і особливо ми ще з Юрою говорили якраз до цього запису. Ну, типу, не буду називати, бо це просто найкраще камео року, але, типу, камео в третьому сезоні в Амстердамі в Барі, це, можливо, найкращий камео, не Обидлов. знаю, в історії американського телебачення. в третьому
0: сезоні, я вважаю. Ну,
1: те, яке ти маєш на увазі.
0: Так,
1: яке ще? З Карл якщо ти не
2: забачиш, то вирізати. Так, ми про нього казали. Він на перші 30
0: секунд знімає сорочку. Ти про це? Я кажу, як Ярослав, що говорять про камео...
1: Це вирішіть, бо це буде великий спойлер, і люди мають це просто побачити самі. Я просто про те, що третій сезон можливо Запікає занадто критично ми оцінювали, бо там є там є прямо дуже багато цікавих речей, можливо, їх трохи заносить, і вони трохи більш притчі, ніж хотілося, ніж вони, типу, вони краще ніж настільки грубий підхід. Тому, типу, четвертий сезон для мене спрацював краще, і ну це теж зразковий фінал, не знаю, на рівні з солом, мабуть
0: я просто, на рахунок третього сезону мені сподобалося те, що я згоден зі всім, що, в принципі, ви казали, але просто дуже цікаво це з точки зору якраз Гловера, який виріс в, типу, в White Neighborhood і, типу, завжди розказував про те, що, ну, типу, він надто, ну, частину свого життя він був, скажімо так, відірваний від темношкірого ком'юніті. І в третьому сезоні він дуже прикольно це все досліджує. І мені це дуже сподобалося якраз е- через от спробу, типу, дуже складну спробу, причому Love не, не робиться там прямо лінійно, він дуже, типу, складно. І цей самий епізод про репарацію, ти думає, сиди, дивишся його, дум... сидиш і думаєш, що ж ти хотів цим сказати? Ти, а? Юра, тобі дуже сподобається
1: четвертий сезон, бо, ч... бо четвертий сезон це таке повернення в Атланту, коли всі головні герої, вони, типу, уже made it in life. Тобто вони повертаються вже. Там, умовно багатими, успішними. І якщо в першому сезоні там, буквально і Ерн, і, і навіть Пейпервої, да, вони типу, не до кінця розуміють, що вони роблять. І Атланта це такий, типу, як їхнє місто, яке вони ніби люблять, але яке ніби їх тримає при цьому. То в четвертому сезоні вони вже ніби як переросли це місто. І оце типу, основний челендж, типу, там, Ернт збирається переїжджати в Каліфорнію, Пайпербой думає, що робити на такому заключному етапі кар'єри. І з цими темами, типу, Атланта працює ще
0: краще. Я чекаю просто, що буде відбуватися з My Boy Даріус і... Це мене цікавить найбільше.
1: А ти, блін, ти ж послухав спойлери, коли монтував, мабуть,
0: наш я не епізод. Я не пам'ятаю про що ви говорили, тому я абсолютно чистий перед четвертим сезоном. І я щасливий з цього. В мене ще буде чим зайнятися, якщо в мене буде світло для того, щоб його подивитися. Ну, але,
1: можливо, просто як аргумент за те, чому в мене він був нижче. Ну, давайте все-таки визнаємо, що Атланта прямо відчутно програла от від цієї паузи між другим і третім сезоном. І там зрозуміло, що це було багато в чому виправдану да, з пандемією, просто зі зйомками і з тим, що їм треба було скласти два сезони ніби як в один і закрити цю історію. Але, типу мені здається, що ми б обговорювали Атланту не просто як дуже хороший серіал, а як серіал, умовно, 21 століття, століття, якби ми отримали ці чотири сезони
0: але
2: Нес я вважаю, що, в принципі, і так можна говорити про нього, Абсолютно. як серіал 21 століття. Тобто, знов таки, якщо ми кажемо з точки зору 22-го року, то, можливо, так... Він від цього втратив, про нього трошки забули, і особливо те, що після такої тривалої паузи він повернувся з таким суперечливим сезоном, це мінус. Але якщо через 10 років ми будемо дивитися, або там через 8 на найкращі серіали перших 30 тридцяти вже років 21-го століття, то я вважаю, що йому це не нашкодить.
0: Ну я просто вважаю, що він навіть не тільки в найкращі серіали 21-го століття влазить, але і взагалі найкращі серіали там в історії телебачення. Ну і
2: в 20-му столітті там не той рівень телебачення.
0: Ну як Гловер «Hillstreet Blues», Микита. «Гловер»
1: називається «Твінпіксом з рапорами», і, в принципі, і можна це багато провести в чому так, в чому,
0: Багато в чому так і є. Але мені просто здається, що окей, якщо говорити про медіабаз про те, що от, про Атланту говорили менше, і вона недоотримала уваги, то Атланта загалом дуже нішовий продукт, який типу, недоотримав уваги, скажімо так, насправді, про те, що ну, він набагато ширший, ніж він здається, скажімо так, зі сторони. Але з точки зору, типу, самої історії, і умовно кажучи, чи, чи якось вплинув на якість е- серіалу те, що ну, він затримався, я не вважаю. То, я, ну, типу, я не бачу нічого, що хоч там міні Мінімально йому зашкодило. І це окрема розмова про те, що
1: ніби сумно, що в нас тільки чотири сезони Атланти є, і що Гловер вирішив зосередитися на ще десятьох аспектах своєї кар'єри. На
0: гіпно-хазли. На, на, на фільмі для Соні про всесвіт людини-павука.
1: І чувак, який може в один день вийти на концерт із Біллі Айліш, неанонсованим, анонсованим, а далі робити «Новий містер і місіс сміт» для Амазона, і, можливо, в серіал про Лендо, який обіцяють зняти, і таке не зняли. Не треба. Ну, просто цікаво, що він із братом, да, це все-таки не один він робив. Дуже крута, велика команда. Цікаво, що вони придумають далі.
0: Я, до речі, не згоден в тому, що... Мені, наприклад, не хотілося п'ятого... Ну, тобі, я ще не подивився четвертий, але я маю увазі в тому плані, що мене навпаки, мені дуже подобається, що цей серіал закінчився на моменті, коли всі такі... Ну... Давай так, мені дуже подобається те, що ти про це говориш, як, типу, хотілося. Б", тому що це набагато краще, ніж коли ти такий, «Блін, перші чотири сезони були просто топ. Наступні сім не дуже. Якщо ну, чесно. Ми, ми
1: обговорювали з Макетою в епізоді про те, що це рідкісний випадок, коли, ну, можна сказати, що серіал закінчується краще, ніж починався. Тобто четвертий сезон точно кращий, ніж третій, але є можливість сказати, що він кращий, ніж другий. І те, як вони закінчуються цей сезон, ну, типу, це теж на користь Атланти, я думаю.
0: На цьому. Все. Ми закінчили зі списком. Будеш проговорювати його ще раз повністю? Давайте, давайте я, да, я проговорю. На, на 17-18 місцях у нас «Ейферія» і «The Old House», на 16-му місці у нас «Reservation Dogs» другий сезон, на 15-му «Інтерв'ю з «Вампіром», на 14-му «Барі» третій сезон, на 13-му «Слоу Хосес» і схоже. Другий сезон, Микита.
2: Мабуть, другий. Якщо ми по сезонах, то давайте другий вважати.
0: Дванадцяте місце і одинадцяте місце – це Ірма Веб і Пантеон. Десяте місце – Сендмен. Дев'яте місце – Андор. Восьме місце – The Rehearsal. Сьоме місце – Better Call Saul. Шостий сезон. Шосте місце – це Білий Лотос. Другий сезон. Ярік, ти все-таки, тобі шкода, що Better Call Saul на сьогодні. Better місце. Call Saul має бути першим. П'яте місце – це Хакс, другий сезон. Четверте місце – це We on The City. Третє місце – Severance. Друге місце – The Bear. І перше місце – обидва сезони Атланти. <свят> Четвертий
1: сезон Атланти. Макита, погодься.
0: Мені подобається, як ти виключив мене просто з цього. Так Мені ти не та... дивився четвертий сезон. Але просто. я вже третій я третій сподобався достатньо, щоб я його поставив другим найкращим серіалом року. Атланта просто. просто... Я проти просто, просто Це все умовні рамки. Okay. Просто Атланта. Так.
1: Я згадав, до речі, про ще один Honorable Mansion, якщо можна згадати. Це Tokyo Vice. І, до речі, є окремий епізод рекаперів. Ми Саші обговорювали. Це
0: перший, я приймаю цей, цей Honorable Mansion, тому що це був перший епізод рекаперів, записаний а І... а прикольно. Так, тому Майкла Мана згадали теж в цьому. Подивіться, як Микита щось закреслив в своєму, в своєму записничку. Такий, сказали. Тому на цьому все. Дякую, що слухали. Дякуємо нашим ЗСУ, що ми мали можливість подивитися стільки серіалів і про них поговорити. І дуже сподіваємося, що завдяки знову таки нашим ЗСУ в наступному році підсумки ми будемо підбивати вже не під гул генераторів, а в абсолютно спокійному, мирному Києві і маючи можливість подивитися більше серіалів, просто тому що більше світла, світла буде більше часу можна буде цього приділити. Тому підтримуйте ЗСУ, підтримуємо ЗСУ волонтерів, всіх, хто зараз робить все для нашої перемоги на фронті. Підтримуйте всіляко енергетиків і людей, які зараз тримають нашу енергосистему і світло. Ми вам дали дуже багато власне, серіалів, які можна скачати і дивитися, поки цього світла немає. Легально дивитися. Легально дивитися, так, більшу частину. Ти маєш на увазі
1: завантажити офлайн на Нетфлікс? Так.
0: Так. На Нетвіс вийшов скільки з них? <кхи> Два. Так от. Так от. Тож, е, слухайте наші подкасти, їх теж можна завантажувати на, в офлайн на, на, на свої гаджети. Тим більше, що не про всі, але про багато з цих серіалів ми говорили окремо. Тому пишіть нам в коментах чи ви згодні, чи ні. Чи подобаєте. Prison Break. Чи ні. Блін.
1: Ну, я вибачаюся, але... Подивіться Escape at Denimora.
0: І почуємося з вами в наступних випусках вже в наступному році. Па-па.